0: Estamos aqui como um exército de oração e dizendo Deus quebra os grilhões Senhor desfaz toda a obra do mal contra esse lá, contra essa família, contra esse homem Inclusive homem de Deus Consciência É a voz de Deus No nosso interior Que nos mostra basicamente duas coisas O bem que devemos fazer e o mal que devemos evitar em Atos 24, 16 diz e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa tanto para com Deus como para com os homens gente, é muito legal você chegar em casa depois de um culto desse abençoado pegar o travesseiro e colocar na cabeça assim e dizer eu sou falível, eu sou mortal mas a minha consciência está em paz o que falta melhorar Deus vai me ajudar quantos acreditam assim que nós estamos num, num processo nós estamos num processo eu estou vendo companheiros contemporâneos meus que nós estamos aprendendo muitas coisas nesses últimos anos é Deus aperfeiçoando a sua noiva e falando da noiva ah irmãos há uma coisa aqui na alma que diz o senhor está cuidando porque ele virá para te levar a igreja amada e eleita e ele vai te levar perfeita para a glória dele alguns classificam aqui a consciência em vários estágios e a gente não vai se prender muito mas tem um negócio que dá para a gente parar e pensar por exemplo, a consciência relaxada, não precisa eu estar falando aqui que é aquele que não tem temor de Deus, é aquele que não quer saber, é, na verdade a minha vida é essa, eu sou cristão, ah, muito bom isso aqui, a pregação foi maravilhosa, mas eu tenho a minha lei e eu acho, esse acho que, é, que deve ser assim. Mas quantos estão com a consciência aberta para dizer, Senhor, o que é que tu achas? Eu tenho tempo de ministério, tenho montanhas de diplomas. Mas você tem coragem de dizer, Senhor, o que é que tu achas? Vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. E guia-me pelo caminho eterno. Quantos sabem que Deus tem o melhor para você? inclusive no que tange a consciência na tua vida espiritual mas a relaxada é aquela que não tem temor que tudo é lícito que Deus é amor que nada é pecado há uns anos atrás, mais de 20 anos eu viajando com um obreiro e ele olhou para mim e disse Roberto, sabe o que eu acho? No fim dessa história toda Deus vai salvar todo mundo Aí nessa hora eu vi Eu não quero comprometimento Eu não quero pagar preço nenhum Eu quero viver a vida da minha forma Irmãos, eu não preciso dizer para você Que portas se abriram Portas do vício Portas da promiscuidade eu sempre digo, eu tenho dito aqui no tabor, e eu não digo isso porque a frase é minha, a gente aprende, e eu ouvi uma vez uma frase, que eu gravei, porque é remédio para minha vida ministerial e espiritual, é remédio para minha família. E a frase é, a maior necessidade de uma igreja, é a santificação do seu pastor. Oh, aleluia. A coisa tá ruim, mas ainda existe homens de Deus no nosso meio. Tem mentira, mas ainda existem mulheres que sabe que nada substitui o teu joelhos dobrado diante do altar. A coisa tá ruim, mas muitas pessoas ainda acreditam no que os antigos falavam, que o importante não é visibilidade. O importante não é o holofote em cima de você. É a tua vida privada diante de Deus. O resto vem. Aleluia. Talvez o Espírito Santo já deva estar falando com alguém aqui que está pagando um preço tremendo. E você disse, Senhor, não está acontecendo nada. Mas te prepara. Que daqui a pouco vem confete Vem holofote Aquilo que você está fazendo em privado Deus vai te recompensar em público Tenha consciência de que Deus está vendo Isso aqui nós não estamos brincando de religiosidade gente. Há uma coisa muito séria Eu costumo falar uma coisa E as pessoas até é, Colegas dizem Roberto não, não repete mais isso porque parece que tu queres forjar que a igreja sinta a mesma coisa. Mas, por exemplo, como agora, não tem como dizer não. Eu sinto a sua doce presença aqui. Eu sinto que Ele está aqui. Essa igreja está sendo abençoada. Essa igreja está sendo alimentada. Eu vejo Deus dando um rumo para a Icoraci. Eu vejo, gente, obreiro, vamos aproveitar, porque uma visão está chegando sem se desviar da palavra de Deus irmãos se tem um pastor que ainda acredita na evangelização se tem um pastor que ainda acredita em discipulado e faz escola de líderes se tem um pastor um líder que acredita que a gente pode ganhar pessoas para Jesus que não está sem assim ao léu não tenha consciência a responsabilidade é toda sua tome como se você fosse o único salvador desse mundo Mas esse aqui é o estado da maioria das pessoas. Alguns até se auto-intitulam auto ateus. Eu sou ateu. Há muitos anos atrás, um pregador que me influenciou muito, pastore. Celso Lopes. Você lembra? Um rapaz simples. Ele veio substituir David Wilkerson no ginásio de educação física, deram o um microfone para o Celso, nós estávamos acostumados com pregadores metralhadoras, Bernardo Johnson, eu vi Bernardo Johnson dar uma saudação no templo central, e ele dizia assim, meus amados irmãos, nesta manhã, Deus vem fazer maravilha, Jesus batizou 10 com o Espírito Santo, só na saudação, eu olhava aquilo e dizia, meu Deus, isso não é para mim, eles são muito fortes, são muito rápidos. Eu sou muito na minha. Isso não é para mim. Quando eu vi o Celso Lopes... Antes de pregar... Eu quero contar uma experiência. E ele falou da ressurreição de uma mulher. Um homem simples. A mensagem simples. Mas havia um acompanhamento... Do sobrenatural de Deus. Oh, aleluia, igreja, isso é pra gente Isso é pra nós, isso é pra agora A gente está se debatendo Como tirar essa frustração Essa baixa estima É o poder de Deus no teu tutano Na tua vida, na tua cabeça No teu coração E ele está aqui, quantos sabe. Oh, glória ao Senhor Isso é cura para imoralidade Isso é cura para blasfêmia Isso é cura para todo tipo de demônio que, De inferno O fogo de Deus faz apodrecer o jugo E eu disse, meu Deus, isso é um outro estilo E ele ainda dizia assim, simples Não se assuste Se você vê um paralítico andando Nas minhas cruzadas Que isso é normal Digo, meu Jesus ele nem grita tanto quando sabe que Deus Não precisa de indumentária Para realizar a sua obra Fica mais cômodo Quando você começa A se encher de teologia E eu adoro a teologia A minha filha me fez comprar esses dias Uma bíblia de 200 reais É porque a gente precisa aprender senão a gente vai ser eu não, eu não tenho a palavra agora meio petulante, a gente vai querer curar na marra, vai querer fazer as coisas e a palavra do Senhor nos ensina como usar os dons espirituais e nós temos bons teólogos mas irmãos uma coisa eu tenho dito também para a igreja no tabor: se a tua teologia não é aplicada na tua vida ela não serve de nada porque Jesus veio para revolucionar a nossa vida. Se a tua teologia inquire, se a tua teologia te incomoda, te confronta e você chora diante... De... Nesse acamp eu vi pessoas sendo ministradas, indo, correndo para dentro de quartos para chorar diante do Senhor. Deus mexe. Sabe por quê? Porque Deus não quer que a gente fique rodando na mesma medi... mediocridade. Oferece o teu corpo como sacrifício. Pela renovação do teu entendimento. Deus tem um grau maior. Aleluia. Glória ao Senhor. Vai aliando a teologia. Com a, a comunhão com Deus. E vai crescendo. Vai te desenvolvendo. Vai tendo equilíbrio. Vai avançando. Mas alguns. Não dizem eu sou... Ateu, e o Celso Lopes dizia: Quem é o ateu? O ateu é alguém que tirou Deus da vida, agora tenta tirar da cabeça. O ateu é aquele que está lutando contra Deus. Ora, se ele não existe, eu não vou lutar contra uma coisa que não existe. Quanto mais você tenta provar que Deus não existe, mais ele fica forte, mais ele se agiganta. Assim tem sido com a igreja ao longo da história. Quando os imperadores, quando os reis, pensam, acabou. Acabei com a igreja, coisa nenhuma. Cada lágrima, cada gota de sangue, milhares se levantam. Mas graças a Deus que nós temos a consciência essa dia. Curada, perdoada. Essa que consegue atingir e saber a diferença entre o que dizem atos o bem e o mal as escolhas dessas pessoas são feitas com esse entendimento a consciência reta, sadia ela traz dentro de si uma consciência com sensibilidade é aquela pessoa que ama a Deus eu tive a oportunidade de, há uns quatro anos atrás, interpretar na igreja do Evangelho Quadrangular um homem de Deus, pastor Mário Vegas, da igreja Elim, em El Salvador. Eram seis mil líderes de todo o Brasil nessa conferência. E alguns diziam para ele: a tua igreja tem esse raciocínio teológico. E eu não acredito inteiramente Ele é calvinista Mas eu nunca vi um calvinismo Tão entregue a Deus E é uma igreja renovada Lá Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo E é uma igreja que saiu de uma guerra social E hoje São 120 mil membros espalhados. O governo dizia Mentira eles encheram numa só vez cinco estádios. E com helicóptero ele saía de estádio em estádio, pregando 15 minutos, 10 minutos. E foi quando é o Salvador reconheceu no meio da nossa sociedade tem um povo apaixonado por Deus. E Joel Comis que escreveu Paixão e persistência, é a história da igreja em ali. Começou com pouca gente. Mas irmãos, quando você tem essa consciência, quando você tem paixão pelo que faz, você não sabe expressar. Ontem eu vi aqui, pastor Lucas, o nosso novo ajudante de missões, o irmão Francisco, ele não sabia nem como... é passar o que estava no coração dele da reunião feita lá no Tempo Central com o Semini e todo mundo sentiu aqui, que ele estava inflamado ele disse, gente, eu tinha vergonha de me aproximar daquela, daquela mesa lá, dos mantenedores mas agora eu tenho orgulho, e eu sou um dos mantenedores quando a pessoa tem paixão, aí fizemos a oferta de missões. Deu mais de mil reais. Aumenta tudo. Vem oferta. Oh, aleluia. Quando se tem paixão, você não, não atrapalha, né, irmão? irmão? Pastora, socorro, nem chuva, nem contenda. Ah, disseram que tu é feio, disseram que tu é tímido. Olha, gente, não se engane comigo. Eu sou tímido na minha individualidade, mas atrás desse púlpito eu sinto uma coisa diferenciada. Oh, aleluia! Eu sinto que o leão saiu do trono. Eu sinto a presença doce do Senhor Jesus. Paixão consciência sadia muito fervor entrega isso se vê em grandes homens de Deus mulheres de Deus nas histórias são pessoas que procuram agradar a Deus às vezes você pode dizer mas é muito radical porque nos mínimos detalhes quantos sabe se você soubesse que tem uma coisa que você está fazendo e é hábito teu e Deus dissesse, não quero mais isso. Quantos deixariam isso hoje? Então entre na presença do Senhor. Que eu nem preciso dizer o que é. Mas a tua consciência vai falar. Olha, acaba com aquela amizade. Porque eu vou te encher da minha glória. Olha, deixa aquele, aquele palavreado. Porque eu vou fazer algo diferente. Tu és escolhido. Eu não te escolhi para mediocridade. Uma frase que tem, eu tenho um colega pastor que ele repete muito, mas eu não tenho coragem, às vezes eu digo aqui dentro de mim, porque às vezes quando você abre a boca e confessa algo, mas no fundo é isso que Deus quer, tem pessoas que dizem, eu vivo acima da média. Os homens e mulheres que viveram acima da média foram pessoas que tiveram esse privilégio. E esse privilégio não está restrito. Você pode ter também. Ah, pastor, eu sou novo na fé, mas é para você também. Ah, pastor, eu não fiz seminário, mas é para você também. Ah, pastor, eu não tenho cargo nem título, mas é para você também. São pessoas que se aprofundaram em Deus Olha, entendam bem Quando eu começo a gesticular A pular muito Soltar algumas frases em línguas Eu me preocupo Porque nem o nosso pastor presidente Nem os nossos obreiros Nem eu Gostaríamos de levantar aqui um grupo de fanáticos mas é precioso saber que você pode crescer e pode desenvolver dons e talentos a um ponto de produzir para o reino de Deus. Nós temos visto isso, mas não pense que isso é propriedade de ministério A, B ou pastor fulano de tal... pessoas que têm profundidade em Deus, que têm essa consciência sensível, evitam tudo aquilo que pode manchar, tudo aquilo que pode prejudicar essa comunhão, John Piper estava falando, tem um vídeo antigo dele, sobre desperdiçar a vida, ele fala de duas missionárias com 80 anos, que deixaram tudo, uma era médica... E outra trabalhava na área de saúde. E deram a vida na África. Enquanto que um camarada. alto empresário. Ele. Conseguiu o melhor carro. A melhor casa. E foi morar na beira de uma praia. Para colecionar conchas. O que, é que você está fazendo da sua vida? E John Piper dizia. Imagine essa pessoa chegando diante de Deus, olha a minha coleção de conchas. A tua vida tem que ser uma vida com um propósito. Tu não vives só para comer. Não. Tu não vives só para dormir. Tu vives e tu foste resgatado para um propósito. E o teu propósito está acima do nosso sistema religioso. Eu olho para vocês, eu respeito muito o público, porque eu sei que eu estou diante de mestres. Eu sei que do meio de vocês emergem esses obreiros sentar um dia aí. Pastores, profetas de Deus. Então o importante é que é não confundir essa consciência dos heróis, lá em Hebreus 11, o heróis da fé... Que tem gente que diz, olha só aqui, o versículo 11, das suas fraquezas tiraram forças. Ah, eu posso sim, de vez em quando dá um falhar. Eu posso sim me rastrear. Não, há, não dá tempo de a gente dar estudo bíblico, mas essa fraqueza dele não tem nada a ver com uma vida promíscua tem a ver com a tua natureza humana mas o Espírito de Deus é tão poderoso que ele pega esse vaso de barro e põe tesouro dentro, quem sente a sua presença aqui dentro, quem é capaz quem é pentecostal aqui batizado com o Espírito Santo esse tesouro está dentro de ti para você fazer uso disso glorifique ao Senhor, esse é o lugar para você glorificar o Senhor esse é o lugar para você exaltar o Senhor tesouro em vaso de barro Não pare por um tropeço. Não pare por uma raiva passageira. Te levanta. No basquete tem um, uma jogada chamada rebote que levaram até para o futebol. Bate a poeira. Ergue os ombros. Aqui em off, respeitando os nomes das pessoas... Ontem, três da tarde, a gente precisou sair de casa rápido para socorrer uma, uma irmã que tinha uns quatro sujeitos que queriam bater na irmã. E eu pensei no homem mais poderoso, Jesus. E me vesti dele. E depois eu liguei para o homem mais grande e forte que eu conheço aqui em Coracê Vamos lá! Quando nós chegamos, os caras botaram o rabo entre a perna, gente. Ô oh, Jesus maravilhoso. Mas o cara que eu levei pegou, conhecia todos eles, pegou um pelo braço, Antônio, vem cá. A gente não precisou usar a carne, e eu estava orando para isso. Às vezes a ira se acende, a irmã ficou em paz ela está desfrutando da presença de Deus desde ontem aleluia que vitória os caras imaginar disseram nós vamos é cuidar da casa dela agora sabe que ninguém toca nessa porta espírito covarde né o primeiro a meter medo nele foi Deus e o monte que eu levei E você diga, eu preciso resolver isso e vai ser no braço, não confie primeiramente no Senhor quem está esperando uma vitória para esses próximos dias sabe aquela língua ferina o Senhor já atou, creia nisso olha tem um negócio acontecendo com essa igreja maravilhoso no Acamp foi forte esse negócio quem acredita que paralelamente a esse mundo tem um mundo espiritual em que você pode desfrutar da presença do Senhor? Ele não é frio como esse mundo físico, de lajotas, de pedra. É um mundo onde os anjos habitam. É um mundo onde a glória do Senhor está à nossa disposição e a vitória da igreja do Senhor. Não deixe o inimigo te enganar dizendo continua adulterando, é isso mesmo a carne é fraca o Senhor vai te dar uma consciência que você vai saber o que é pecado para morte e o que é fraqueza tua o Senhor vai dizer, separa isso para cá, joga no lixo e isso aqui deixa que eu vou cuidar tu vais crescer, eu vou mexer contigo a tua cabeça vai desenvolver Esses homens de Deus tinham uma consciência muito sensível Não era uma consciência fanática Não era uma consciência doentia Impaciente Era algo equilibrado Tem uma palavra que eu acho fantástica Bom senso Quem já leu aquele livro Pastor Pentecostal Tem alguns conselhos bons ali E um deles é um pastor veterano ensinando um jovem pastor. Ele disse, ama Deus. Ama o povo. E tem bom senso. Isso tu vai embora. Pode vir o homem demônio. Busca o Senhor e ele vai te dar vitória. Então, o fanático não é muito bom. Não é bom. Não sei se você já viu pessoas assim. E eu já vou para o final se angustia porque quer ser santo igual nós fomos para Equador dois missionários queriam ser Costa de que era um judeu cheio do Espírito Santo eles queriam ser Morre Cerulos e Costa de mas não funcionava eu lembro que no meio da praça eles pegaram um paralítico, levantaram e disseram, sai andando no nome de Jesus, soltaram e o cara se esborrachou no santo e era um escândalo. Eles não aguentaram seis meses. Quando o avião abriu a porta em 87, 11 de novembro. Eles disseram para a gente assim: Eles estavam muito despreparados. Foram para a porta do avião e disseram: Demônios do Equador, fora! Com seis meses, eles estavam voltando para o Brasil. Não desafia se você não tiver segurança de que você está coberto. Lavado no sangue de Jesus e protegido, blindado pelo Senhor. Não, não é fanatismo. A glória de Deus está sobre ti, igreja. É, nós não estamos te convidando a um fanatismo cego. A fazer algo que Deus não te chamou para fazer. Olha o que diz aqui. E por isso eu procuro sempre ter uma consciência sem ofensa. Em geral, as pessoas que vivem assim, eles têm um equilíbrio, eles têm bom senso, até na hora de falar. Veja os grandes líderes, eles não falam à toa, eles não falam pelos cotovelos. Os grandes líderes não usam as redes sociais para estar tá se entregando e os outros rindo lá do outro lado. Não, Deus te chamou para bom senso, seja equilibrado. Na hora de abrir a boca Seja Deus te dando a sabedoria Mas não fique preocupado Se você não chegou naquele grau Que as pessoas se sentem mal Ah, estou jejuando, consagrando Eu queria ser um grande homem Eu queria fazer Esses dois missionários fizeram um cálculo rápido No primeiro mês que nós estávamos lá Eles disseram com seis Essa população tem dez milhões de habitantes nós vamos fazer um trabalho evangelístico tremendo aqui. Com seis anos, todo o Equador vai se dobrar diante do Senhor. É fácil fazer na caneta, no lápis. Deus não te chamou por fanatismo. Naturalmente, Ele vai segurando na tua mão. E vai dizer, sobe mais um degrau. De sabedoria. Agora eu vou te dar mais um dom. Eu vou usar a tua mente. Lá vai, ciência. Conhecimento. Lá vai. Oh, aleluia, me empresta os teus lábios, que agora eu vou colocar línguas estranhas, variedade dessas línguas, profecias vindo da parte de Deus, me empresta a tua ação, porque na hora que tu levantares as mãos, não vai ser a tua mão, a minha mão vai por baixo e vai tocar, quem está lá na frente, eu vou te dar fé, milagres e operação de maravilhas, fica em pé igreja. Isso é movido pelo amor de Deus. Não é movido por uma perfeição insatisfeita. Achei fantástico isso. Tem muitos que alimentam na sua consciência aquele medo irracional de pecar em tudo. Isso é coisa de neófito, gente. Ai meu Deus! Eu lembro quando eu era novo na fé, me meti logo em rodas de oração da profecia era para mim tinha hora que o profeta levantava e dizia corrija a tua vida, e eu chorava como um desgraçado meu Deus, me perdoa e eu procurava o pecado, qual será qual será, qual será seja seguro Deus vai te dar esse equilíbrio oh igreja santa, imaculada Deus te olha e te vê perfeita, né pastor Moisés Está sentindo aí a sua glória, a sua presença, vamos adorar o Senhor um pouquinho, meu Pai estamos na tua doce presença, enquanto a tua igreja te louva, eu quero orar pelo meu irmão, talvez você entrou aqui numa situação muito difícil, eu quero orar por ti, sai do seu lugar e vem aqui no nome de Jesus, caminha, 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 mas faz tempo que você não ora como orava. Faz tempo que você não tem forças para compartilhar a palavra. Vem agora, no nome de Jesus. Vem, tira esse peso aí, tira, tira. Talvez você diga, Senhor, eu não sei como melhorar. Não te preocupa com isso, te derrama diante do Senhor. Oh, glória ao Senhor. Vem, 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 vem. Já vamos orar. Mas eu quero orar muito por Ti. Tu és um vaso escolhido pelo Senhor Enquanto a igreja está em oração Vem Em nome de Jesus Você vai dormir como nunca hoje Oh, aleluia Que leveza na tua alma Vem agora, vem no nome de Jesus Glória a Deus A igreja é uma oração Há muita força na oração da igreja Ela quebra os grilhões, aleluia Isso, olha Ontem terminou aqui o culto, e quando eu disse amém, Jesus continuou batizando os jovens com o Espírito Santo, já tinha terminado, mas para Deus não termina o culto, vai continuar, você vai levar o culto para sua casa, porque você é o templo, a consciência está aí dentro. hora a pessoa que vai estar tá te tocando se é conhecido teu põe a mão sobre o ombro os demais irmãos você também pode estender as mãos na direção dessas pessoas, nós vamos adorar mais um minuto Deus vai, por mais que você não tenha vindo aqui Deus vai tirar esse peso vai te dar esclarecimento do que é que Ele quer pra tua vida com detalhes meu pai que bom sentir a tua doce presença